0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir uma live que eu fiz com o querido Eduardo Pacífico, lá da ONG Gaia Mais. Conversamos sobre o impacto social das organizações. Foi um bate-papo muito bacana e eu te convido agora para você ouvir aqui também. Fala Eduardo, boa noite, tudo Oi, bem? Ana. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Cara, prazer enorme te receber aqui. Uma grande honra. Gratidão já desde o começo pela disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua confiança. Para a gente bater um papo aqui no Instagram, conversar sobre a Gaia, conversar sobre o seu trabalho. Com certeza vai é, levar uma mensagem muito positiva aí para as pessoas. Gratidão de coração.
1: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você faz. Aí já tem um contato com a Gaia já há algum tempo, né? Pô, um prazer, uma honra estar aqui com você, pra gente poder conversar um pouco, trocar algumas ideias. Que demais, obrigado.
0: Cara, eu estive lá na, na Gaia, em, acho que foi em outubro, outubro ou novembro. Conheci todo o escritório lá, o pessoal, com o João, o pessoal do marketing. Nossa, foi incrível. Realização de um sonho. E aí, <risos> eu gravei uma aula contando como que foi a experiência lá, cara. Foi incrível, foi muito bacana. Porque a gente acaba tendo muitas empresas como referências, né? Então, poder vivenciar isso, conhecer as pessoas, ver que é verdade, conhecer ali o ambiente, a energia. E é muito bacana todo o trabalho que vocês fazem. Eu tenho acompanhado o projeto da Gaia, Master, Gaia Mais já faz uns dois anos. Que... Ah, que legal! Muito bacana, porque é através do João, né, do livro, e uhum. a gente começa a ficar por dentro das redes sociais. E aí, estou preparando um material para criar uma aula também sobre o impacto social, contar um pouco da Gaia Mais. E aí, com certeza, essa live que vai agregar muito. Com legal,
1: certeza. que legal. Não, e é legal porque, de fato, a, a, o Grupo Gaia que você foi ver lá que, que te impressionou bem, que todo mundo quiser estar tá convidado para ir, é, é uma construção, né? Uma construção que levou tempo, leva um esforço. Desde 2009, quando foi fundado o Grupo Gaia. E agora você está super convidado para ir para Piracicaba, na Opa, sede da Gaia Mais. E certeza. aí, lá é legal que é, é levar essa vibe, essa onda para as crianças em vulnerabilidade social.
0: Cara, tem um vídeo, né, no YouTube contando um pouco dessa história e do que que vocês levam para as crianças. Nossa, eu fico surpreso com tantas coisas que podem oferecer, né, para as crianças aí nessa nessa fase, cara, com essa com esse contexto, né, muito bacana. E cara, me conta para a gente começar assim um, um primeiro tema. Me conta o que, que você acredita para o mundo, o que, que você acredita para a sociedade, o que, que você acredita, o que, que te motiva a estar tá na ONG, estar tá nesse projeto, estar
1: tá com as crianças. Me conta um pouco. Legal. Pô, eu acredito que todo mundo nasce querendo ser feliz, todo mundo acorda de manhã pensando em dar certo, pensando em ser feliz e que as pessoas fazem o seu melhor. Mas falta informação, falta engajamento e principalmente falta educação no seu sentido amplo. É, isso foi bem interessante acho que quando eu me dei esse estralo de que a educação era o meio que eu acreditava de mudar vidas né então uh, eu acredito que as pessoas elas merecem ser felizes todo mundo se esforça para isso e agora a ciência tem que falando tanta coisa pra gente está dando tantos caminhos interessantes para nos ajudar e por que não usar a ciência né então por que não usar o conhecimento científico cada um com a sua fé eu acho que a, a fé é uma das partes que também fazem a pessoa se sentir completa, trazem essa plenitude, mas também abrir espaço para a ciência, abrir espaço para aquilo que está sendo descoberto que faz bem para as pessoas. Então, eu acredito que todo mundo tem direito de ser feliz e a gente quer levar isso para o maior número de pessoas possíveis.
0: Nossa, cara, que demais! É, essa
1: felicidade corporativa, né?
0: essa felicidade das pessoas, seja em qualquer lugar, seja numa empresa, seja numa praça, num local, numa escola, como é que a gente pode disseminar mais esse sentimento, né? É uma virtude que, às vezes, a gente acaba esquecendo aí o que, que é felicidade, que a gente possa sempre estar tá lembrando as pessoas, estar tá lembrando as crianças. Cara, que bacana, que demais mesmo.
1: E, e é legal também a gente conversar, Gabriel, de felicidade, até pra... Todo conceito, acho que é bom, uma mania de professor, né? A gente é... conceitual. O que, que a gente quer dizer com, com felicidade? Porque, às vezes, até a gente está falando ah, todo mundo deseja ser feliz... E na cabeça de cada um parece uma coisa. Pode ser, ah, para mim felicidade é comer batata frita tomando Coca-Cola. <risos> é. Mas aí a gente usa o conceito de felicidade que a gente tá usando agora é do tal Ben Shahar, que ele é uma sigla em inglês que é Spire, né? S P I R E. Então S de espiritual, P de físico em inglês, né? I de intelectual, R de relacionamentos e E de eh, emoções. Então, a felicidade, ela engloba tudo isso. Na verdade, é um conceito bem amplo. Então, eu preciso ter meu lado espiritual e não ir para o lado da religiosidade, mas para o lado de ter um propósito, um objetivo maior, como você faz brilhantemente com Empresa com Alma. Então, você precisa ter o um bem-estar físico. Então, você precisa procurar a saúde, se alimentar bem, dormir. É, precisa estar bem fisicamente, ter essa energia. É, o id intelectual, de estar sempre estudando, aprendendo, se desenvolvendo... O R de relacional, se for para escolher um, escolhe esse. Esse, <risos> todos os estudos mostram que é o, o que tem maior influência no resultado da felicidade. Tenha bons relacionamentos. É, e ter bons relacionamentos não significa ter muitos. Até para um adolescente, a quantidade de relacionamentos é importante, mas conforme você vai entrando na fase adulta, o fundamental é você ter aquele amigo que você pode contar, que você pode medir seu problema. E é muito louco, porque tem alguns estudos nos Estados Unidos que mostram para grande parte da população norte-americana, o número de amigos que eles podem contar realmente é zero. Nossa. Eles não tem uma pessoa, então é muito triste isso. Então, se você tem alguma pessoa, algumas pessoas que você pode contar que realmente fazem parte da sua rede, fantástico. Isso vai fortalecer muito a sua felicidade. E o édio emocional, que é o que as pessoas geralmente só associam esses, que é ter emoções positivas, faz parte também, a gente precisa. Mas sabendo que não dá para ter só emoções positivas, né? De vez em quando a gente vai ter tem uns tropeços e que fazem parte. A gente fica bravo, fica triste, fica ansioso. Isso tudo faz parte, né? Não tem jeito.
0: Cara, que legal. É a diferença de cultura, né? De um país para o outro, o contexto muda, né? Toda a história, toda a parte social muda, muda tudo, né? Então um conceito aí que vem de um país para o outro tem que ser adequado, né? E muito bacana você é. trazer aí pro contexto.
1: É, e, e... E essa parte relacional que é muito importante, né eu volto para ela, porque ela é fundamental. que Se for pensar na pré-história, a gente é, prosperou como espécie, a espécie humana, baseado na confiança, baseado na comunidade, baseado nas aldeias. Então você dividia funções. e, e aí a Nas gente tribos? Foi... Nas tribos, quer dizer, a tribo é isso, Exatamente. você realmente confiar. E aí agora a gente chegou num ponto em que, de novo, a gente quer em nome de uma autonomia, de uma independência, o que quer que seja que a modernidade prega que é importante, eu retornar para um isolamento. Mas ele é falso, assim. Então, a gente precisa ter realmente bons relacionamentos. Está aberto para isso.
0: É começar a olhar para esse relacionamento todo, todo instante, né? A cada troca, a cada olhar, você ser grato, você colocar as virtudes, né? Sentimento em cada, cada relação, em cada relacionamento para poder é, ver um olhar espiritual sobre isso, né? Senão, a gente acaba esquecendo.
1: Exatamente. E é ser inteiro, ser verdadeiro o tempo todo. É, se, se, se entregar né, para as pessoas que você tem de confiança. Não é sair para qualquer um, não é uma maluquice, né? Não conheço a pessoa e vou sair contando tudo. Mas é você ter realmente... Às vezes a gente fica um pouco melindrado, né? Tem um pouco dessa falta de confiança. É não, ser inteiro com as suas verdades e com as suas vulnerabilidades. É assim que nós somos e todos somos, né? Perfeito. E, e aí eu, eu sempre
0: trago essa, essa metáfora né, de como se fosse uma tribo, né, cara, um grupo de pessoas ali. Se você troca o óculos, volta aí mil anos atrás, dois mil anos atrás, você vê a mesma situação, o mesmo grupo de pessoas né, reunidos e aí eles têm é, os desafios, eles têm os relacionamentos igual hoje. né. Você tem que ter um olhar para isso.
1: Exatamente. Você tem desafio e você tem que entender que a gente precisa de todo mundo. E aí a gente entra num outro conceito que é muito legal e que acho que tem que ser cada vez mais discutido, que é a interdependência. Uhum. É, tá todo mundo dependendo de todo mundo e a gente tá no mesmo barco. E acho que num contexto de empresa, que é um contexto que você discute bem, Sim. É, e isso foi quebrado um pouco. Essa, Eu vou olhar só para minha empresa, eu vou fazer só para mim. E caiu nesse individualismo e perdeu-se essa relação. É, eu tô relacionado com tudo e todo mundo o tempo todo. Então, a gente precisa entender isso. E isso muda o jogo. Isso muda as regras do jogo, né?
0: É uma visão muito de nível de consciência,
1: né? Eu gosto de trazer também...
0: Exatamente o que você falou. Empresas acabam esquecendo isso, viram independentes, viram... Só olham para dentro, só olham para elas e aí vira uma visão egoica, uma empresa aí de baixo nível de consciência. E as empresas de alto nível de consciência estão ligadas, né? A todos, ao planeta, ao sistema social, à sociedade. E aí, cara... A Gaia, para mim, é um exemplo perfeito aí de nível de consciência muito alto, muito evoluído para ter tantos projetos e estar tá impactando tantas pessoas nesse, nesse é. modelo, né?
1: A, a ideia é resolver problema, né? O, o que o mundo mais <risos> tem é problema para ser resolvido. Então, bora resolver. E a gente não vai resolver todos e tá tudo bem, tá tudo certo. Assim. Vamos lá, vamos devagarzinho, um por vez. E aí é legal, escolhe quais são os problemas que fazem sentido para você para mim faz sentido alguns, o Gabriel faz sentido outros, e que bom, e aí cada um vai tentando dar um jeitinho no seu problema, jeitinho no, resolvendo alguma coisa, <risos> e vamos junto.
0: Cara, que demais, que demais essa visão, né, e que bom que a gente pode conversar com pessoas, né, que acreditam nisso também, cara, e a gente quando a gente entra numa vibração, numa frequência positiva, falando desses assuntos, as pessoas surgem, né, emergem pessoas que falam e acreditam na mesma, na mesma coisa, que legal. Cara, me conta um e Isso pouco. é
1: importante também, né? Porque se não você cai... Em, uh, a gente precisa se retroalimentar com essas interações positivas. Uhum. Que se não, você só vai ver notícias e você fica louco. Eu acho que o mundo piorou de vez, assim. O mundo tá o caos. O mundo da televisão, o mundo do, do noticiário é assustador, né? Então você precisa ter boas relações para falar, não,
0: Sim.
1: tem jeito, vai dar certo. Exatamente. Principalmente nesse momento, né? Para que
0: lado você tá olhando, né? Um lado aí de... É. Que de abundância, de prosperidade, de empresas, é, pensando no planeta, ou você tá olhando numa uma dificuldade aí, um desafio para todo o planeta? Então, é. que legal, cara. Cara, me conta um pouco como que surgiu H. mais Eu quero saber a origem, assim, o dia zero, você, o João,
1: me conta, conta a história, a quer saber um pouco aí. É, foi em 2014, na verdade assim, ó, o dia zero foi em 2014, mas a ideia vem surgindo sempre antes, né? Então, Uh, o João Pacífico, uh, que é o senhor do Grupo Gai, é meu irmão. e Então, ele tinha uma boa experiência em empresas. E eu tinha experiência no terceiro setor, já tinha trabalhado para algumas ONGs. Ah, que legal. E entrando pela área de educação e tudo mais, já tinha feito projetos de educação no interior do Mato Grosso. E sou muito amigo da Flávia Pereira Lima, que é professora uh, da Universidade Federal de Goiás. Já foi professora nota é uma pessoa incrível. Uh, que conhece tudo dentro de sala de aula. E aí juntamos, então, alguém que conhecia o setor empresarial, alguém que conhecia o terceiro setor, alguém que conhecia a educação, e aí falou Pô, vamos vamos ajudar a resolver o problema da educação do Brasil? O problema da educação assim é óbvio, é gritante, é assustador. O índice de pessoas que terminam o terceiro ano do ensino médio sem aprender matemática é absurdo. Assim, já passou da hora de nos revoltarmos. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer. E aí a gente fundou... Em outubro de 2014, a Gaya Mais, com a missão de possibilitar que as pessoas atinjam o máximo de suas potencialidades por meio da educação e da integração entre corpo e mente, para construir um mundo melhor. Então, falando em partes. Uhum. É possibilitar que as pessoas atinjam o máximo de suas potencialidades. Eu respeito as diferenças das pessoas, eu valorizo essa diferenças das pessoas e eu quero que cada uma floresça, que cada uma atinja as suas potencialidades, que ela seja o máximo que ela puder para ela florescer. Ótimo. Como é que eu faço isso? Educação e integração entre corpo e mente. Então, desde o princípio, a gente pensava em educação de um modo mais amplo, não uma educação conteudista só formal. E tudo isso tem que ser para fazer um mundo melhor. Uhum. Porque eu posso desenvolver habilidades emocionais, intelectuais e usar só para mim, só para só o meu mundinho egoísta. E não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar a formar bons cidadãos, que eles floresçam, mas que eles tornem o mundo ainda um lugarzinho um pouquinho melhor, um pouquinho mais especial. Então, essa, essa foi a, a missão da Gaia+. Mais. A gente fundou em outubro, em fevereiro de 2015, a gente abriu as portas lá em Pira. É, um time sensacional de professores. Uh, Thaisinha, Alba, Diego, Sayuri, um pessoal incrível uh, que comprou a ideia, comprou os valores da Gaia e se, integra, se entrega de coração lá. Então, Lenira, Naira, Gabi, pessoal incrível que se dedica todo dia para entregar o melhor para aquelas crianças. E aí tem o um projeto na nossa sede lá em Piracicaba. Então, quem quiser está super convidado, que depois da pandemia, agora não pode ir. Tá fechado.
0: <risos> e você é de Piracicaba você mora lá também? Como é?
1: Não, na verdade eu sou de São Paulo, morei já no interior, fiz faculdade em Rio Claro, no interior. Uhum. Vim para Goiânia para fazer mestrado, mudei para o Mato Grosso, voltei para Goiânia para fazer doutorado e hoje estou em Goiânia. Ah, em Goiânia. Mas pego avião para ir para todo lugar, porque hoje a Gaia Mais faz projetos no Brasil inteiro. Então uh, uso bastante o aeroporto.
0: Nossa, que legal. Tem tempos
1: que não tem coronavírus. <risos>
0: tem muitos projetos acontecendo, né, cara? É. Eu... é. Como estar presente, estar por dentro né, de tantas coisas boas acontecendo aí através da ONU. Que legal. Mas Você falou dessa importância né, da educação, principalmente aí da educação não só lida, mas praticada e vivenciada. Como que você vê um dos objetivos lá da ONU, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ser essa, essa parte de educação? Vocês, principalmente por causa do Grupo Gaia, estão tá muito ligado com isso, né, com o impacto social, como que a ONU, como que os órgãos veem essa parte de educação, o que é possível fazer, como que eles agregam tudo isso, como que vocês veem essa relação de outras ONGs que também acreditam, que acreditam nisso? Porque é uma causa coletiva, né? principalmente aí com uma proposta da ONU, então uma causa coletiva que tenham mais ONGs também acreditando nisso. Como que você vê essa relação aí do, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e de outras ONGs que também fazem isso? Como que você vê tudo isso?
1: É, primeiro, dos, dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu acho que eles são incríveis, foram muito bem feitos e, e eles são um norte, né, eles são um guia orientador uhum. e que facilitam. Então, a, eles estão facilitando a vida das empresas, das ONGs, de todo mundo, Ali ter bem claro quais são os problemas gerais uh, que a gente precisa resolver como humanidade com muita urgência. Então, são 17 objetivos que escolha o seu, escolha a sua dor e vá tentar resolver. E isso é bom, então, quando a, a, a mais ONGs, mais empresas, mais instituições se debruçarem sobre a causa educacional, melhor. Assim, o problema é muito grande. Então, é... e uma ONG, eu brinco que ela existe para deixar de existir, porque... Eu... Se o objetivo de um homem é resolver um problema, quando o problema for resolvido, a gente fecha a porta. E vai ser o dia de, uma, o dia de sucesso quando a Gaia Mais fecha a porta. Assim, que não, a, a não tem uma chegou... meta, né? Não pode
0: ficar criando uma meta, querendo atingir aquilo e dobrar. Não, é um negócio muito maior, né?
1: É um negócio muito maior. É uma visão de muito longo prazo. Assim. Então, uhum. uh, no caso da Gaia Mais especificamente, a gente está muito focado em atuar com habilidades socioemocionais, autoconhecimento. Uh, técnicas de meditação, de comunicação não violenta. Então é com essa parte uh, do conhecimento interno, do conhecimento é, de um conhecimento relacional e do conhecimento é, de interdependência, sistêmico. Uhum. É um trabalho monstruoso. Quando a Sim. gente pensa que a gente tem 48 milhões de estudantes no Brasil... É... <risos> é Mercado pra... gigante. E a gente não cabe, assim, a gente não quer resolver o problema de todo mundo porque a gente sabe que a gente não tem mão. Então, que bom que existem muitas outras ONGs fazendo trabalhos incríveis e... e a gente busca fazer o máximo de parceria possível, né? Que legal. E trabalhando, porque cada uma, na verdade, olha por um ponto. Então, você vai ter, por exemplo, Todos pela Educação, que é uma ONG super bacana. Ela está olhando para a política pública, fazendo um trabalho sensacional em política. A gente está ali na ponta, na escola do interior, conversando, fazendo formação de professor, trabalhando com aluno. Vai ter um que vai trabalhar produzindo material. Então, são muito... o problema é muito grande. Ninguém resolve sozinho. E Voltando como na que... história da independência, né?
0: Sim, sim. Como olhar para isso, né? Realmente olhar. Não é só falar e colocar em notícia, né? E como Exatamente. que você vê as empresas? Eles apoiam, eles acreditam nisso também? Como que é a relação aí da da Gaia Mais, é, procurando empresas para apoiar as iniciativas, os projetos. Como que você vê? Como que é?
1: é tem, acho que tem mudado de 2015, né? 2014, 2015 para cá tem mudado. Eu tenho trabalhado em ONGs desde 2011. Uhum. E acho que cada vez tem sido mais genuíno, isso é legal. Uh, a gente tem empresas que realmente compram a causa, compram a ideia e, e tentam ajudar no que podem. Uhum. Uh, Existe o, a ideia de fazer só por marketing? Existe, talvez vai existir por um bom tempo ainda. Uh, mas cada vez mais empresas sérias, e a gente tem conversado, isso é legal, com muita gente muito séria dentro dessas empresas, assim, que tem uma visão muito incrível do mundo de como pode ajudar o sistema, e aí às vezes eles não querem dar só o dinheiro, e, ah, a toy faz o que é. eles ajudam a pensar, ajudam a pensar em soluções para o problema. Que legal! Então, acho que tem a gente tem conseguido se aproximar de empresas, a gente tem criado um grupo de empresas em volta de nós que estão realmente preocupadas, fazendo coisas bem, bem interessantes.
0: A participação, né? Pessoas querendo ajudar, mas não sabem como, não sabem como iniciar e querem participar de alguma, de alguma maneira, né? Que legal. É, e, e isso é o que mais tem. Isso é engraçado, a gente
1: recebe com muita frequência é, as pessoas de muita boa vontade que às vezes estão meio perdidas. Eu quero ajudar. <risos> eu posso ser voluntário, eu falo, ah, voluntário lá em Pira a gente até aceita, tem um, tem um espaço até que aceita um pouco de voluntário. Mas, no geral, o que a gente dá de dica para as pessoas, quando elas querem, elas têm essa boa intenção, é o que, que você faz de melhor? Uhum. Ah, eu, sei lá, eu mexo em planilha de Excel muito bem. Então, procura alguma organização que não tenha esse conhecimento e dedica um pouco da sua hora para essa organização. putz você vai ajudar muito mais do que se fosse tentar dar aula de alguma coisa se você não gosta de dar aula, se não é... Uhum. você não não é algo que você faça muito bem então usa aquilo que você faz bem em prol de alguma organização que está tentando resolver esses problemas do mundo né
0: é, nossa perfeito e, e quantas pessoas estão mais ou menos na na mais HM+, e como que tem os voluntários né um tempo atrás eu conversei com o Rodrigo Acho que é Rodrigo é. Ruschel mesmo. E ele estava contando como que é a aula de valores que ele, que ele faz né, como voluntário. E quantas pessoas estão nessa estrutura aí que você diz... Que tem várias é,
1: várias cidades também, né? É, nós estamos com 11 pessoas, uma organização pequena uhum. é, ainda. Porque a, na nossa sede em Piracicaba que a gente tem um projeto contínuo e que as crianças vão sempre no contraturno escolar. Nas outras cidades a gente faz projetos que a gente vai na escola ou a gente vai na organização social. Ah, então, entendi. a gente faz projetos... Em... Gente... Esse ano estava em Piracicaba, em Minas. Bom, a gente já fez, nesse esquema, projetos com mais de 11 mil pessoas. Nossa! Uh, em Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Minas, São Paulo, Bahia, muitos estados, várias cidades, que e lindo. nunca são projetos pontuais. A gente não acredita em projeto pontual. O projeto pontual, ele... Você uh, vai na hora... Tem o choque, né? Tem o... é legal, todo mundo adora, fica super empolgado, e com o tempo, aquilo tende a cair, cair, diminuir, diminuir, e as pessoas tendem a voltar à rotina, ninguém muda de hábito tão rápido assim. Então, os nossos projetos duram, no mínimo, um semestre escolar, que é o tempo de você vai, deixa todo mundo empolgado, aí você vai embora. Aí a hora que tá arrefecendo, você volta. Nossa, ele voltou. Óbvio que voltou voltei. Se eu falei Sim. que ia voltar, eu volto. E aí, anima de novo. E aí, com isso, tende a virar uma cultura. As pessoas incorporam aquilo.
0: É um então, hábito, né?
1: Vira um hábito. E aí é muito legal, porque a gente tem muitas histórias de sucesso que a gente fez na escola, foi embora... E a escola realmente comprou essa ideia e depois de seis meses, um ano, um ano e meio, a gente continua em contato com a escola. Ela falou, não, aqui tá rolando tudo bem, os alunos estão fazendo tudo. Nossa,
0: que legal. Medita,
1: a escola inteira medita. Aí depois a escola, que era problema, vira escola modelo, aí vai ser entrevistada, não sei o que lá. É, é, os resultados são bem, bem animadores, assim. É, você vê muita coisa legal. Não é fácil, o chão de escola não é fácil, né? É muito problemático... Uhum. tem o um problema o caos social explode dentro de uma sala de aula uhum. uh, mas mas a gente já tem conhecimento para fazer coisas diferentes sabe então acho que é é realmente canalizar esse conhecimento capacitar essas pessoas para transformar essa realidade acho que está um pouco está bastante nas nossas mãos. É, ser,
0: é sempre um convite, né? Chegar num local, convidar as pessoas a pensarem diferente, a agirem diferente, e aí que bacana que você, você que está contando que vocês passaram um período com eles, ensinaram eles aí a, o que é possível fazer, e eles conseguiram caminhar pelas próprias pernas, né? Com as próprias pernas, eu, eu sempre falo isso, como que as empresas sim, podem sim. mudar, fazer uma transformação cultural, podem... É, ver novas possibilidades e continuarem, seguirem caminho, dar continuidade nesse projeto, nessa ideia. Né? Exatamente.
1: E, e até legal que você falou assim, é, quando a gente chega, a gente faz esse convite. E geralmente, quando a gente chega, a gente não é tão bem recebido. Sério? É, geralmente, pelos professores, pelos alunos, a gente é sempre muito bem recebido. Mas pelos professores, eu super entendo eles, e eu, eu realmente tenho total empatia pelo que eles demonstram naquele momento. Porque eles estão muito sobrecarregados. Eles são muito cobrados. Uhum. É cobrança de pais, a é cobrança do governo, é cobrança de todo mundo e pouco suporte. E quando chega mais um projeto, eles falam, mais um projeto, mais coisa para fazer, não tem tempo para nada. E a gente vai com uma, uma perspectiva um pouco diferente. É, eu não vou para cobrar.
0: Uhum. Eu
1: vou para dar um suporte. Então, é, eu estou aqui para... Pelos professores, eu tô aqui para vocês. E, e é muito legal, porque aí eles veem a nossa interação com os alunos, e os alunos gostam, participam, e aí a gente volta e eles falam: pô, é, é diferente, porque os outros vêm, jogam material e vão embora, mas aí vocês estão faz... vendo, vocês estão aqui apanhando com a gente. E aí chega no final, é sempre: ah, vocês não podem ir embora. Eu não passei de um número que é um número que até. É, parece mentiroso, a gente teve 100% de satisfação, eu até torci para alguém botar Nossa. lá que tava insatisfeito, só para dar um número quebradinho para ficar mais real, mas e é muito legal, porque desse 100%, não começou com 100% no início do projeto, as pessoas, mas aí elas vão vendo, vão testando, vão fazendo, eu vi até que tem alguém aqui assistindo a gente, que é de uma escola aqui de Goiânia, que falou, ah, lembro de você na escola tal, então isso é legal, que aí você vai construindo uma relação com as pessoas e, Sim. e fica, uh... e o resultado é muito bacana, e aí chega onde você falou, chega no ponto que eles caminham com as próprias pernas. Putz, aí é, eu trabalho para ser inútil. Esse, esse é o meu objetivo. A hora que eu sou inútil na <risos> escola, que legal, vou embora. Vocês, vocês não podem depender de mim. As Sim. pessoas não podem depender da Gaia mais. Não Sim. pode. Eu não posso ser amuleto para ninguém. Aí eu vou para outro lugar e começar de novo. E jogando sementinha, jogando sementinha.
0: Cara, perfeito. Talvez a... a, a o corpo, né, docente, os professores, não estejam muito acostumados, né, chegando alguém aí querendo propor mudanças, assim, no meio de tantas coisas, mas acaba conseguindo ver um propósito, né, quando a causa é real, quando a causa é verdadeira, as pessoas conseguem comprar essa causa também, conseguem ver os valores que sustentam, conseguem ver as histórias de, de outras escolas que vocês passaram, né, muito e, isso bacana. Isso é uma
1: coisa simples, então a gente vai... Faz algumas é, meditações, a gente fala de meditação não religiosa, a gente usa absolutamente o do mindfulness. Técnicas muito simples de prestar atenção na respiração, coisas. E aí, tem até um vídeo na internet nosso legal de uma, depoimento de uma professora que ela falou assim: ah, quando ele chegou, eu pensei, aquele sexto ano? Duvido! E aí ela falou assim: que o sexto ano pedia para fazer, eles queriam fazer, e aí eles. E nessa né, essa escola, inclusive, os alunos levantaram a política que virou norma da escola, tinha que ter meditação antes das provas. Por imposição dos alunos. Os alunos levantaram isso. É, é, é muito legal. Aqui, ah, perguntaram se projeta para escola pública ou privada. Isso, isso que eu ia te perguntar. É, como o nosso é, time é, é pequeno, nós estamos voltados principalmente hoje para escolas públicas e entidades, como a PA entidades, organizações, a gente atua. Ah, que legal, né? Uh, isso... Escolas privadas, a gente pode ir conversar, ensinar, disponibiliza material, a tudo, mas a gente hoje não tem braço para fazer. Então, a gente prefere destinar os nossos braços para a escola é, pública, por enquanto. É,
0: A Natália acabou de perguntar que se atende a pai
1: também e que legal aí, que... Vamos procurar, a gente pode tentar pensar em alguma coisa junto.
0: Que legal. E demanda de um, de um estudo, aí de uma conversa para as escolas entrarem em contato com vocês, vocês que buscam escolas são indicações, como que surge aí o, co o contato de uma escola com a ONG para é, poder selecionar o, um projeto?
1: O contato da escola, na verdade, é meio simples, porque uma vez que você faça numa escola, os professores sempre dobram a jornada, então geralmente eles dobram numa outra escola, é. e aí eles querem levar para outra escola deles, Entendi. então a gente tem um, Já leva. uma demanda de escolas meio grande, mas a gente não consegue fazer em todas, porque precisa da escola que esteja disposta, que é geralmente é uma parte mais fácil de conseguir, dificilmente uma escola nega, até porque a gente não cobra da escola. Precisa ter a secretaria que deixe a gente trabalhar, isso também geralmente é muito simples, e aí precisa ter uma empresa financiadora.
0: Uhum. Que
1: geralmente é a parte da engrenagem mais difícil de encaixar para fazer rodar.
0: Mas que a escola, a própria cidade consegue ali movimentar um, um fazer um movimento, né, fortalecer
1: para encontrar essas empresas, né? Foi isso que agora já estamos em Pirapora, em norte de Mineiro, um lugar espetacular. E foi isso, a empresa que tem uma, uma unidade lá falou: não, eu quero lá, E lá em Pirapora mesmo, bora. Na Bahia, foi bem assim, eles ficaram sabendo e aí gostaram tal eles se movimentaram juntaram os empresários da cidade e falaram vamos bancar Nossa. um projeto aqui e aí bancaram e lá foi um projeto que foi tão assim, tão impactante que o, o foi em Trancoso e quando eu falo em Trancoso todo mundo pensa, ah que delícia cara mas Trancoso tem muito problema não, não, não. era na parte de Trancoso um pouco mais distante da praia e, mas o final, o evento final do projeto, eles propuseram a gente fez, foi no, no quadrado, no centro de Trancoso. E a Globo foi lá filmar e saiu até naquele programa Bem-Estar da Globo. Nossa! E tal. Foi super legal.
0: Que foi demais! Que demais! É, o poder do network, né? É uma pessoa querendo se ver... Eu sempre falo isso, fortaleço para as pessoas que estão... Pensando aí diferente, estão querendo transformar as empresas, a sociedade. Como agente de transformação, você consegue utilizar a sua rede de networking, né? Atingir, chegar nas pessoas certas, fazer as ligações certas para fazer o movimento fluir, fazer o movimento acontecer. Que bacana que você conta que. É, os projetos surgem né, de pessoas que fazem esse movimento, de ligar aí uma empresa, encontrar uma empresa, ligar a escola, levar para cidades aí, que talvez nunca chegariam né, se não tivesse esse movimento iniciado por um agente
1: de transformação. Total, não, você está perfeito. E, de fato, são pessoas que as pessoas precisam estar abertas, né? Então, quando a pessoa, de fato, como você já tinha falado um pouco antes, se você estiver aberto, se você estiver atento, as coisas podem ir realmente acontecendo. E esse outro ponto que você levantou, é muito legal. A gente quer chegar onde, às vezes, a informação tem dificuldade de ser, de chegar, de a formação estar nessa, lo... nessa localidade. Então, cada vez mais, a gente tem se preocupado em interiorizar o projeto, em levar para locais mais distantes. Até pro... era um projeto para o segundo semestre, no mundo pré-Covid, agora virou um projeto para 2021. Que a gente hum. quer focar mais em formação de professores, criar uma comunidade de professores e educadores no Brasil inteiro que estão interessados nesse tema. E agora, para o segundo semestre, o que a gente vai fazer? Já que nesse mundo uh, digital, a gente está fazendo um projeto com em primeira mão, está assinando um Einstein, uh, e vai ter um projeto de, de disseminação de informação de muita qualidade, de educação e saúde, educação socioemocional, em vídeos curtos, infográfico e um material de aprofundamento, para ser disseminado de graça para o Brasil inteiro. Então, se você conhece alguma escola pública aí, professor, diretor, você é, já pode entrar em contato, a gente vai Quer fazer isso chegar no maior número de professores possíveis. Quer quebrar a barreira de informação. Porque hoje no Brasil existem barreiras invisíveis de informação. Existem, às vezes, o mundo do grande centro tem uma visão enviesada das coisas. Ah, todo mundo tem acesso a tudo, a internet está aqui. Não é bem assim. Metade, das, é, o número, metade dos alunos, se não me engano, não tem internet. Metade dos alunos não tem computador, 33% não tem internet. Então, assim, não está é... em todo lugar. Sim. Então, assim, é... temos que quebrar essas barreiras, temos que... porque isso só aumenta ainda mais a desigualdade. Então, a gente quer reduzir a desigualdade e a educação é um caminho. Que
0: legal. Semana passada vi uma campanha de doações né, de celulares e tablets para as comunidades aí. e tem que fazer um movimento né, de você poder é, incentivar essa conexão. Então, às vezes, a gente acha assim, ah, a internet está em todo lugar. Não. Como que a gente consegue Não. ampliar isso? Principalmente nesse momento. que No momento de, de reclusão, momento de estar em casa. como que... é...
1: Não, a, Agora, a barreira está tá ficando cada vez maior. Porque é. as escolas... Eu, eu percebo um movimento genuíno de muitas escolas tentarem fazer o seu melhor. qual eu falei no começo, acho que as pessoas estão se esforçando, as escolas estão se esforçando para fazer o seu melhor. Mas agora fica muito evidente que as escolas particulares, que os alunos tenham acesso a recursos, estão estudando, estão conseguindo. Sim. As muitas escolas não conseguem, porque os alunos não têm. Não... Assim, ah, tem... mas tem o celular da mãe. Mas, assim, às vezes está acabando o crédito. A gente, mesmo lá em Piracicaba, a gente continua em contato com os gaianinhos, né? com os nossos alunos lá de Pira.
0: Os gaianinhos.
1: Os gaianinhos, a gente <risos> chama de gaianinhos. E tem, tem funcionado por WhatsApp. A gente está falando de uma... Piracicaba, uma cidade grande, no interior de São Paulo, então, lá todos os nossos gaianinhos, ou ele ou as mães, têm celular com internet, mas nem sempre a internet é boa, uhum. fim de mês acaba o crédito, e você tem que entender que é assim, tem barreira de dados e tudo mais, então tem que tomar cuidado.
0: E que as empresas possam ver isso como uma possibilidade também, né, empresas aí se reinventando, de, principalmente de comunicação agora, de como... É, poder proporcionar mais acessibilidade, permitir mais conexão. Tem empresas né, de, de segmento aí de, é, de roupa que está oferecendo agora outras coisas, principalmente nesse momento. Então, que as empresas possam ver isso como uma grande possibilidade de apoiar também né, disseminação aí de comunicação, de internet, de, de como facilitar isso.
1: É, e, e é legal porque, às vezes, algo que teria pouco valor em algum lugar em determinada região, tem muito valor em outra. É, eu vi algumas campanhas, né, de arrecadar celular antigo, dependendo se ainda o sistema operacional é funcional, ele é muito tem, importante. Tem isso também. Pode... É, vai ser a diferença entre a criança conseguir continuar estudando, tá conectada ou não, tá isolada, então isso faz bastante diferença.
0: Que legal, cara. E a Gaia+, ela surge como um principal pilar, assim, de impacto social do grupo Gaia, vocês acabam fortalecendo os projetos não só com as crianças, mas de corrida também, né? Algumas coisas em prol aí de, de projetos. Como é essa, essa parte? É,
1: é, a Gaia Mais, por ser uma ONG, ela tá voltada exclusivamente para projetos de impacto social. Assim, uhum. tem que ter impacto. Então a gente organiza, por exemplo, corridas, mas sempre revertendo o dinheiro para causa social. Tem muitas que coisas que, que o propósito. João faz, né? Das palestras, do... até Isso. alguns eventos lá dentro, tudo é revertido para Gaia Mais, né? Tudo é revertido para a mais. Mas como grupo Gaia, a gente tem nos posicionado cada vez mais uh, para que todos os negócios nossos tenham impacto. Uhum. Então, por exemplo, uh, o grupo Gaia sobrevive principalmente de negócios financeiros. Os CRIs, CRAs, uh, operações financeiras. Então, cada vez mais a gente tem of oferecido essas operações financeiras para negócios de impacto. Então, por exemplo, que a gente legal, já fez o Vivenda... Né? O Vivenda é uma empresa que faz reforma uh, em, em comunidades, em favelas. Eles reformam o cômodo inteiro, as pessoas, as pessoas pagam, mas é super subsidiado, de longo prazo e tudo mais. Então, é incrível e muda a vida da pessoa, muda a nota do aluno. Porque é uma criança que não tinha onde estudar, você reforma a casa, põe uma porta, põe uma escrivaninha, põe uma cozinha, mudou... Aí, assim O resultado é absurdo. de uh, O pai deixa de sair para ir beber no bar porque agora ele pode beber em casa com a esposa. É sistêmico, né? É, é, muda tudo. Então, por exemplo, é, é um negócio do Grupo Gaia, um negócio financeiro, mas que uhum. tem um impacto social enorme. Agora a gente está ajudando a fazer para uma cooperativa de que produz arroz no sul do Brasil, ligada ao MST. que também é um negócio incrível, produção de arroz orgânico, uh, Negócio que faz bem, faz bem para a natureza, só tem impactos positivos. Então, a gente está ajudando a financiar também. Então, a ideia é, é cada mês vai voltar para negócios sociais. Agora, a gente está ajudando também é, um grupo que chama Eu Cuido. É, essa ideia é genial. É, tem um grupo que pegou mulheres detentas, ex-detentas e mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, mas não, mas não tem acesso aos programas governamentais, seja porque tem documento, seja por N motivos, e elas estão produzindo máscaras. E essas máscaras que elas estão produzindo, a gente vende, só que você pode comprar para você. Só que cada máscara que você comprar para você, a gente vai doar uma.
0: Nossa. E se você quiser
1: só doar, você pode só doar. Mas se você quiser, você pode comprar para você e doa também. E tá sendo um super sucesso. A gente, com isso, bom, só tem ganha, né? Então as pessoas Sim. que estão produzindo são pessoas que estão em vulnerabilidade que têm acesso agora a uma fonte de receita. Tá sendo produzidas máscaras, todos nós precisamos usar máscaras, não tem jeito. É e a gente vai doar grande parte dessas máscaras, pelo menos um para um. Então, um monte de uh, comunidades locais que não teriam, organizações que não teriam acesso a essas máscaras, pelo custo, vão receber gratuitamente. Então, acho que essa é a economia que a gente tem que pensar, né? que a gente tem que mirar. Só tem vencedor, tem que parar daquela economia que eu sou vencedor Sim. e alguém... deixa eles perderem. Não, todo mundo tem que ganhar. Para mim, isso representa exatamente o que o capitalismo consciente
0: traz, o que o sistema B que para mim os dois movimentos estão enraizados aí, né? No grupo Gaia, em todos as, os negócios da, 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 da ONG também, dos outros projetos da Gaia. Que como que você vê um ganha-ganha para todos, né? Eu ganho, você ganha, a sociedade ganha, o todo ganha. Como que você vê essa relação do impacto final, né? Que, igual você falou. Uma mudança aí da, da escola, da criança, muda lá o impacto da família, do pai. Então, você ter consciência do que você está mexendo com a sociedade, ter consciência do qual o seu maior impacto, né? O impacto de cada empresa, de cada ação, de cada
1: projeto. E, e em todos os níveis, né? Então, eu estou falando no nível individual, estou falando no nível social, eu estou falando no nível sistêmico. Sim. Então, tem que pensar em todos. É... Porque foi muito comum, né, no século passado, eu, eu falar dessas externalidades. Isso me dá uma dor no coração, porque realidade é uma coisa que provavelmente vai ser negativa e que eu estou jogando para fora, não estou assumindo o custo e não vou resolver. É, é, né? ah, acontece, é problema, mas faz parte, todo mundo assumiu que está tudo bem. Mas não pode ser assim. A gente tem responsabilidade, muita, e a gente tem que assumir essas responsabilidades.
0: Nossa, cara, incrível saber que existem empresas né, que estão apoiando nisso. eu um, um tempo atrás eu gravei um vídeo falando como que às vezes a gente achava que era utópico, né? como era impossível fazer diferente, como empresas que a gente está acostumado aí com a visão antiga de capitalismo, eu chamo de capitalismo hard, quando tem uma visão aí de difícil de mudança, né? tá pensando aí numa visão mais egóica, baixo nível de consciência da empresa. Mas como que a gente consegue encontrar empresas que também acreditam nisso e vocês fortalecendo isso a todo momento, seja numa ação, seja numa transação imobiliária, igual você falou, independente do segmento, independente da área, né? o, pro, o propósito, a causa por trás disso faz as coisas acontecerem, faz o, o todo crescer e todos ganharem ao mesmo tempo. Que bacana, cara.
1: É. E aí é legal o Ailton Krenak, né? O indígena. Nossa, né, incrível, Ailton. Sensacional. E, e ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: a gente precisa ser mais cidadão e menos consumidor, porque o consumidor é aquele que só é do lado, só quer saber dos seus direitos e, e, e a própria palavra, né, consumidor quer dizer eu só consumo, é uma visão igual, é uma visão bem egoísta, assim, para eu consumir. E a gente precisa de ser menos consumidor e ser mais cidadão. Então eu sou corresponsável por tudo. Então, quando eu compro uma camiseta, eu sou responsável por toda a linha de produção daquela camiseta. Uhum. Eu escolhi comprar aquela camiseta naquele lugar. Então, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Tem a o indústria americana naquele né, documentário do Barack Obama, que foi até premiado no Oscar. E você vê uma indústria fazer, eliminar os direitos, impossibilitar as pessoas de se sindicalizarem e cortar todo o nível de segurança em nome de uma produtividade poxa, eu quero isso, eu quero usar um, um produto de uma fábrica que tem essa atitude. Ah, não, mas eu quero mais barato. Bom, mas, não, você tem responsabilidade, sabe? É, assuma, assim, não, 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 acho que a gente tem que parar de lavar as mãos. É
0: consciência, né? Consciência do que você está fazendo a cada ato, atenção plena. Você está praticando atenção, atenção plena. plena. Na hora de comprar uma peça de roupa, você tem que saber. O que, que aquela empresa acredita, qual é a causa daquela empresa? Ela está apoiando a sociedade ou ela está buscando é. algo que não faz sentido com os meus valores? Como que é. conectamos né, os nossos valores com o que a gente faz no externo? Né? Seja numa compra, num, numa transação, num projeto? E, e
1: aí, já fazendo o contraponto, só que se eu tiver que agir assim o tempo inteiro, é muito exaustivo. Eu não vou conseguir pesquisar tudo o tempo todo. E aí eu, na verdade, consigo uh, terceirizar isso quando eu confio, por exemplo, nas empresas B. Sim. Então, tá. Então, eu não preciso a, a pesquisar tudo, porque senão vai ser um inferno na minha vida mesmo. Você tem que ficar... <risos> então, quando, quando eu já sei que, pô, é, eu confio nesse sistema de empresas B, que são empresas que realmente querem o melhor para o mundo, querem ser a mudança, então, se eu vejo que é a empresa B, tá bom. É pegar um tá... produto, ver o selo B, né?
0: A mãe terra, eu sempre cito a Mãe Terra. Eu pego o pacote de, de algum produto da Mãe Terra está lá, é, selo B, empresa B. Nossa, eu confio. Pronto. Exato, eu simples. sei o que a empresa está querendo fazer.
1: É, exatamente.
0: Que legal. Que legal. E como que você vê esse, esse momento que a gente está agora, essa, essa transação aí é, planetária, né, essa mudança, principalmente, de, de como os negócios estão mudando? Como que está tá a Gaia Mais nesse momento? Como é que vocês estão se planejando? Você falou aí dessa parte online, né, nessa essa movimentação de mais cursos e mais aulas online aí para professores. O que, que vocês estão planejando aí para esse ano? É,
1: então, o, a gente muda pelo amor ou pela dor, né? mas pela dor é sempre mais rápido. Então, estamos mudando pela dor, felizmente mudando. Eu acho que o mais importante é realmente mudar, é, desapegar do a, do passado, né? entender que a, a impermanência, que é um outro conceito importante perfeito,
0: também. Perfeito, perfeito.
1: É, perfeito. Não existe o, o normal não estava normal. O normal estava doente. O normal estava fadado ao fracasso. E o normal acabou. Que bom. A gente vai tentar buscar um novo normal. Não um é voltar normal... atrás, né? Não vai voltar como era. Não. Tem que nos adaptarmos a essa nova
0: visão, é, essa nova realidade. Graças
1: a Deus, não vamos voltar ao que era antes. Vamos uhum. tentar buscar um novo normal melhor, mais justo, mais equalitário e tudo mais. Uh, então, uh, estamos tentando caminhar nessa direção como, como instituição, como ganha mais, qual que foi a dor que nos está fazendo mexer agora? É, logo que começou a quarentena, a gente viu os movimentos das escolas e pensamos, poxa, como será que são os professores nessa? A gente está pensando, sempre pensa muito nos alunos, mas como é que será que estão os professores nessa? Porque assim... E aí a gente conversa um pouco. Eu tenho uma tia que é professora excelente professora de escola particular de São Paulo, conversando com ela, conversando com professores amigos, e aí percebendo essa angústia do agora, porque não está fácil agora uh, preparar a aula. Eles nunca foram ensinados a preparar a aula à distância. E de repente, ligou uhum. dá aula à distância. Não é, não é simples assim. De uma hora para outra, né? Nunca, nunca
0: tiveram essa referência de como é trabalhar no mundo online, né?
1: É... A, a presidente do Todos pela Educação ela fez uma colocação muito interessante, que ela falou a gente não está fazendo EAD, a gente está fazendo ensino remoto. Por quê? Porque a EAD, goste ou não, ela tem um planejamento, ela é planejada para ser feita à distância, ela é planejada para ser avaliada à distância. Ensino remoto significa, ah, vamos apagar fogo, vamos ensinar remotamente, é o que vamos tentar fazer, é o que dá é, para né? hoje e está tá tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que, nesse momento, nas escolas, tá estar menos, muito menos preocupadas com o conteúdo. Mas voltando, então a, gente, a dor que a gente percebeu, porque uma ONG ela tem que observar dores e tentar aliviar dores, ser analgésico, esse é o nosso objetivo, e principalmente tentar curar a raiz da dor. Então uhum. a nossa dor foi, vamos ver esses professores. Não está fácil agora, e, e, quando volta, e quando acabar a quarentena? Uma hora vai acabar. Quando? Ninguém sabe, julho, agosto, setembro, outubro, ano que vem? Algum dia vai acabar. Quando acabar essa quarentena... Não é igual o final de férias, ou final de greve, ou final de qualquer coisa assim. Entra na sala, vamos, conversa, vamos, vamos ensinar matemática. Não. O caos social vai explodir ali. Então, o número de crianças que estão sendo abusadas aumentou. O número de crianças que estão passando necessidade aumentou e vai aumentar consideravelmente. Que estão passando fome, que estão passando qualquer tipo de necessidade física. Estresse, ansiedade. Isso tudo está pegando. E o que eu mais escuto de professores pelo Brasil é eu fui muito ensinado a ensinar meu conteúdo. Então, eu fui ensinado, eu fiz matemática, eu fui ensinado a ensinar matemática, eu fiz geografia, eu fui ensinado a ensinar geografia. E eu não fui ensinado a lidar com esse caos, a lidar fazendo <risos> aluno ficar quieto e prestar atenção. E o que eu mais faço, 80%, 90% da aula, é mandar aluno ficar quieto e prestar atenção. Então, é isso que nesse ponto que a Gaia Mais sempre atuou. E agora a gente ficou preocupado com isso, com esses professores de, putz, como é que vai ser agora na pandemia como é que vai ser o pós-pandemia? O pós-quarentena, na verdade. Como é que... Eles vão lidar. Então, na verdade, a gente criou um projeto para sanar essa dor. Então, a gente sempre pensa assim, qual é a dor? Como é que eu posso ajudar isso? Então, a gente está pensando em projetos que vão lidar, por exemplo, como eu demonstro afeto sem toque. Quando acabar a quarentena, eu não vou poder tocar, sair abraçando meus alunos, geralmente Educação Infantil Fundamental 1, crianças até quinto ano. Você tem muito contato, muito toque. Não posso, assim, não... não não vai dar, não posso sair abraçando todo mundo. Vai estar todo mundo de máscara e. Tenho... E aí? Essa adaptação, né? Apoiar essa adaptação de como vai ser. É, como eu identifico alunos na minha sala que possivelmente sofreram abusos e como é que eu dou apoio para eles? Ninguém foi treinado para isso. Então a ideia é preparar material que seja distribuído de forma gratuita por WhatsApp, que o WhatsApp é hoje é uma das ferramentas mais uh, democráticas que a gente tem no Brasil. Então, a gente vai disponibilizar tudo de graça por WhatsApp para quem quiser. Então, quem quiser... Nossa, alguém demais. aqui, até que está assistindo, quiser receber, é, entre em contato com a H&A+, e fala assim, oh, eu quero receber os materiais. E a ideia é chegar no maior número de professores do Brasil. Eu assim. acho que a, Fer
0: a Fernanda acabou de perguntar
1: isso. Vocês vão disponibilizar esse material? Sim, vai ter tudo de graça. A gente vai ter um site que vai estar tudo organizado. Mas a ideia é ir por WhatsApp também, porque a gente sabe que o site tem uma barreira tecnológica, tem gente que tem até dificuldade de entrar em site, para tá tudo Co bem. Como baixar, né? Como ter que imprimir, como é que eu vou enviar, como é que é né, essa interação? Vai chegar vídeo no WhatsApp, que é molezinha, todo mundo está acostumado, e uma imagem no WhatsApp. Uma imagem levinha, que até se você tiver pouco dado, você consegue baixar. Uma imagem levinha, um vídeo, esse vídeo vai estar no YouTube, e se você quiser saber mais, você entra na página na internet, lá tem o um vídeo, a imagem, e um PDF, que você pode baixar, que tem mais informações. Então, ele vai aprofundar ainda mais. Porque não, o vídeo tem que ser curto para superar essa barreira de conexão. Então, vai ser vídeo de um a dois minutos. Uh, mas aí, nesse PDF, então, ah, como eu trabalho esse conteúdo com ensino médio, com Fundamental 2, com Fundamental 1. E quem está preparando é um time de especialistas, assim, incrível. São pessoas formidáveis, que eu admiro demais. Então, a gente conseguiu formar um Green Team mesmo. Assim, Nossa! Um esse é o pensamento, né?
0: Como que eu junto as pessoas... Todos querendo ajudar... Todos têm suas habilidades, seus dons. Como uma liderança inspiradora, que é você, nesse caso, consegue ter esse dom de vou juntar as pessoas certas, montar um Dream Team para a gente ajudar essa, esse projeto, ajudar essa escola, ajudar esses professores, como eu utilizo o melhor de cada um, né? E, e é muito legal porque as pessoas
1: entram com uma paixão, com amor, vestem Imagina. a camisa, vamos fazer, vamos fazer. E está sendo super legal esse processo. Uh, então a gente tem um grupo de produção de conteúdo, a gente tem um estúdio de animação, o Clube Tum, que vai ajudar fazendo essas animações profissionais. Eles são muito bons. Assim, que eventos. demais. A gente Animado. tem uma pessoa, uma empresa que vai fazer, ela vai fazer a, a voz e o, todo o áudio gratuitamente. Também topou na hora. Aí tem uma outra empresa que vai ajudar na distribuição por WhatsApp. Então, assim, agregando as pessoas, agora a gente está precisando só buscar alguém para financiar. Mas vai sair também. Vamos fazer. A Sim, com certeza, com certeza. É vai o acontecer.
0: network. Tantas pessoas envolvidas, com certeza, dessa rede, né, dessas conexões, vai surgir uhum. empresas aí que empresas que apoiam. Ó, tem algumas perguntas aqui. Ó, vamos ver o que que
1: que surge. Como vocês envolvem a família? Nossa, essa pergunta é a pergunta de um milhão. É... <risos> Eu diria que hoje o maior problema mal resolvido da escola pública que a minha realidade é mais escola pública uhum. é como envolver a família é... a resposta definitiva eu sei que eu estou longe pra caramba dela O que a gente começou a fazer ano passado foi alguns experimentos alguns testes então a gente começou a fazer alguns eventos nas escolas que a gente estava trabalhando a gente começou a fazer eventos para a família também. E foi muito bem aceito, foi muito legal. Então a gente está uh, trabalhando, aprimorando isso. Esse ano a gente ia aprimorar mais no mundo para Covid. Agora vamos ver como a gente vai fazer isso nos próximos projetos. Mas uhum. é, a gente tem, né, nessas visitas, a gente tem começado a tentar fazer chamar a família para dentro da escola para mostrar aquilo que a gente está ensinando. E foi muito legal. A gente recebeu feedback do tipo as pessoas quando acabava fala vem e fala você assim, tinha que ter continuado falando e muito legal nossa ou uh, eu saí uma vez eu saí de uma escola todas as aulas que a gente dá para criança a gente segue o tripé história brincadeira reflexão é... e as histórias pegam muito bem né a gente é, uma semana é. adora história e aí uma vez eu peguei um Uber saindo da escola, já, da escola já ia direto para o aeroporto. Entrei no Uber o motorista falou, eu... ah, você é professor da escola? Eu falei, é mais ou menos, né eu sou, eu sou de uma ONG, na verdade, então, ele falou, ah, você é o cara do Lipe de Boa e do Zé Tá Ruim? Que é o personagem Nossa. da escola. Maria Eu falei assim, como você sabe? Ele falou, não, minha filha é isso aí? Nossa, eu sei todas as... E ele me contou as histórias com detalhes, isso é muito legal, então as crianças, elas levam muito para casa, isso a gente sabe que tem de ter um bom sucesso.
0: Nossa, que demais. É, é a propagação, né? É o legado que vocês construíram que começou a já dar continuidade, permear, que outras pessoas conhecem
1: a história sem mesmo ter participado, né? É. Aí tem a história da chavinha, ah, eu começo a ficar bravo, meu filho já manda eu mudar a chavinha para entender, entender de. Quando, então, por exemplo, a gente trabalha com otimismo, a gente trabalha com estilo explicativo, com o Martin Seligman trabalha na psicologia positiva. E aí, como eu traduzo isso pro para o mundo das crianças, eu traduzo com a história do Lip de Boa e tá ruim, são duas crianças e tudo mais, e aí eles compram a ideia e levam embora, assim, é uh, outro uh, relato que a gente tem de criança que fez o um projeto, dois anos depois, três anos depois, encontrou um outro facilitador com a camisa e reconheceu o Gaia, ah, Gaia mais, e aí começou a contar as histórias, <risos> que demais, né, ficou, Putz, deu certo.
0: Nossa, que demais. Deixa eu confirmar que falta cinco minutos, é isso?
1: Isso.
0: Ah, cinco minutos para a gente dar uma hora aqui da live. Cara, gratidão. Vamos agradecer de coração aí todas as informações, todos os ensinamentos, aprendizados que você trouxe aí através dessa vivência, dessa experiência com a ONG de Impacto Social, da GAIA, toda essa história que vocês construíram nesses cinco anos. Vai completar seis anos, né? Que demais. Gratidão em nome de todas as pessoas que estão aqui, 33 pessoas fazendo perguntas aqui. Eu sugiro que a gente possa fazer perguntas no Instagram também, né? Pro Eduardo, pra, na, no Instagram da Gaia Mais. Pessoas que querem participar aí, entrar em contato. Muitas pessoas aqui querendo saber mais como podem apoiar. Empresários querendo é, fortalecer aí esse movimento. Que bacana, cara. Gratidão.
1: É, que, poxa, eu que agradeço demais. Pô, muito obrigado pela oportunidade. É, parabéns pelo trabalho que você faz. Assim, que você faz parte desse mundo... O mundo ser melhor, brigadão por isso, muito obrigado também pela oportunidade de vir aqui falar, fazer essa live com você, foi super legal, o uh, tempo passou voando, não sei para você, mas para mim. foi muito rápido, esse, nossa, ainda tinha várias perguntas aqui pra gente ler, mas já vai cair uma hora da, da live. <risos> e... é. Você chamou bom... um cara que não para de falar, da próxima vez você tem que falar para as pessoas falarem menos.
0: Não, mas é <risos> aí que
1: é bom. É igual o João.
0: Nossa, conversar com o João surgem diversos assuntos, né? Que vai, vai desenrolando aqui demais. E com certeza, e... assim que melhorar esse, esse cenário, né? Para te gente conhecer a Gaia Mais, é, conhecer a ONG lá lá em Cabo, como você falou, tá aberta, né? Quando
1: voltar a estar aberta aí é... para receber
0: as pessoas, com certeza.
1: E, e convido todo mundo que quiser entrar no tem o Instagram da Gaia Mais, tem o Facebook da Gaia Mais, Instagram e Facebook são atualizados com bastante regularidade, a gente tem um time super bacana que está atualizando, uh, acompanhando os projetos, agora à distância a gente continua fazendo, está acontecendo tá acontecendo muita coisa legal, a gente está ajudando a distribuir cesta básica para as nossas crianças lá em Piracicaba, para os gaianinhos, para as suas famílias, estamos continuando treinando a professora em Pirapora, estamos fazendo esse projeto para o segundo semestre, estamos então, assim, fazendo bastante coisa, e quem quiser, o pessoal também, eu não sei se... É, do Pacífico, não sei se dá para vocês verem aí, também pode me seguir.
0: Isso, uh... o, o Instagram do, do Eduardo é do Pacífico e da Gaia Mais é Gaia Underline
1: Mais, né? Isso,
0: exatamente, Isso. pode Convido... pedir o
1: contato com o Gabriel, estou à disposição.
0: Convido a todos aí a seguirem esse trabalho lindo, esse projeto e que a gente possa continuar aí com o impacto social das organizações. Lembrando que essa live vai ficar gravada dentro do portal da Empresa com Alma, essas lives que eu vou começar aqui essa semana. Começamos com grande estilo, com grande felicidade aí falando sobre esse tema com o Eduardo. Gratidão a todos mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui conosco, conversando sobre esse tema belíssimo. E agradecer ao Eduardo de coração pelo tempo também, de compartilhar tudo isso. Um grande abraço a todos.
1: Um abraço, obrigado.